0: Итак, у нас сегодня недельная глава РЭ с иврита переводится Смотри. Смотри в том смысле, что вот я тебе предлагаю благословение, вот проклятие, а ты смотри, что ты выберешь. Мы же, когда что-то для себя выбираем, мы очень внимательно смотрим, правда? поэтому вот в этом слове смотри, ответственность за выбор на человеке. Откроем книгу Откровения, 22 главу, я скажу название проповеди, и потом будем разбирать нашу недельную главу. В общем-то, все, что в ней написано, большую часть из этого мы знаем, и это можно было бы сказать, как повторение материала. Но то, насколько это важно, и то, для чего это нам нужно, мы начнем именно с этого. Потому что, когда мы увидим смысл всего, то тогда нам будет больше интереса, больше мотивации глубже и серьезнее в это вникать. Книга «Откровения», последняя книга священных писаний, 22 глава, последняя глава, последней книги Священных Писаний. И здесь написано, «Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, Праведный дотворит правду еще, И святый досвещается еще». Если бы это было написано где-нибудь в Торе Моисея, пусть даже в последней его книге, то, я думаю, верующих Нового Завета это бы не так волновало, поскольку большая часть из них научили тому, что Тора Моисея – это Ветхий Завет, это уже прошлое, а у нас есть вот Новый Завет, и это то новое. Но даже если считаться с таким мышлением, то вот это вот новое – можно сказать, настолько новое, что говорит уже в последней главе последней книги. И оно говорит о том, что праведный пусть творит правду еще, и святой пусть освещается еще. Возникает сразу много вопросов. Как-то не стыкуется, если я уже праведен, потому что Иисус Христос умер за меня, то какую праведность я могу еще творить? Если я свят, потому что Иисус Христос, омыл меня своей кровью, то что значит? Что мне нужно освещаться еще? Как бы нету логики. Если я уже праведен, если я уже свят и мне достаточно веры в Иисуса Христа, тогда что стоит за словами праведный, да творит правду еще и святой, да освещается еще? Каким образом праведный может творить правду еще? Каким образом святой может освещаться еще? Да, я понимаю, что этот процесс до полноты Машеха в нас, но что надо делать? Освещаться. А, а как это покажи? Ну, кто-нибудь один, ну... Э- Беру-то по порядку давай, беру-то. Жить все время по Божьему Слову, это значит праведный делать правду еще. Еще, вера. Жить по духу. А жить по духу это как? Исполнять заповеди. Обрезать свое сердце ну как бы общее понятие вот если человек который первый раз со всем этим сталкивается ему как бы хочется больше конкретики правда вот если сегодня с утра проснулся и, или завтра с утра проснусь прослушав эту проповедь и у меня сразу вопрос а что мне делать молиться о чем молиться насыщаться Духом Святым. А как это? Слово, слово. Хорошо, давайте ближе к конкретным вещам. Раньше я тоже читал этот 11 стих, и у меня возникали такие же вопросы. И ясно, что в Новом Завете конкретных ответов на этот вопрос не найдешь, потому что все учение, оно дано в Торь. Ну, чтобы нам однозначно быть утвержденными в том, что то, что дано в Торе и пророках, ни в коем случае не противоречит тому, что написано в Новом Завете, и то, что написано в Новом Завете, ни в коем случае не противоречит тому, что написано в Торе и пророках, для этого достаточно прочитать первый стих первой главы послания евреям. Написано Бог, многократно и многообразно, говоривший из древня отцам в пророках. Последний Сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Кто говорил? Бог, какой? Бог Иисус Христос? Бог Авраама, Бог Исхака, Бог Якова, единый Бог. Многократно и многообразно. Как это вы понимаете? Меня супруга сегодня спрашивает, слушай, почему в этой недельной главе Бог дважды говорит о том, что вот э, есть кровью нельзя, что вот э, ешь как серну, если захочешь есть мясо, ешь, только кровь не ешь. Почему? Э, э, несколько раз повторяется. Многократно и многообразно. Для чего? Это важно. Это важно. Говоривший из от отцам в пророках. В последние дни говорил в сыне, если мы читаем что Бог есть свет и в нем нет ни тени перемен что Бог был еще до того как был сотворен этот мир и Бог будет после того когда этот мир закончится то может ли быть так что то что Бог говорил в Торе Моисея в пророках может коренным образом отличаться от того что Бог говорил в последние не в сыне ну, конечно не может Никак не может, правда? Потому что, если в Боге нет никаких перемен, и Бог от нас требует, чтобы мы были верны своему слову, правда? Пусть ваше «да» будет «да». То если Бог что-то сказал от начала, а потом кто-то говорит, знаете, вот то, что Бог там говорил, он передумал, сейчас вот он решил по-другому, учитывая немощь человека, тут вот, вот эти заповеди уберем, полегче им дадим что-нибудь. Но Бог так не делает, правда? Вот тот Бог, который сотворил этот мир, Он так не делает. Сегодняшняя наша недельная глава, давайте прочитаем несколько стихов, чтобы начать разбор нашей главы. Начинается с 26 стиха, 11 главы книги Дворим, законе. Написано в Синодальном. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Но мы уже говорили, вот это, Ре, смотри. Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Причем здесь Я, мы читаем в переводе с маленькой буквы и думаем, что говорит Моисей. В видите, написано Анахи. Анахи – это тоже местоимение Я, но это Анахи – всегда говорит о Всевышнем. Первая заповедь «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской», она начинается именно с «Анахи». То есть «Я, Анахи». Есть «они», «они» – местоимение, которое говорит о внешнем. То есть, если бы тут Моисей говорил, то написано было бы «они». Вот я предлагаю, да, Моисея. А тут написано «Анахи». То есть... Этот стих – вот конкретный пример того, как Бог уже говорит через Моисея, и Моисея здесь просто нет, он как сосуд и он как голос. То, о чем мы говорили раньше. «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповеду вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповеду вам сегодня». И пойдете вслед Богов иных, которые вы не знаете. Вот прежде чем мы начнем разбирать все, что предлагает Бог нам сегодня, я хочу с вами выяснить один очень важный вопрос, о котором я сказал вначале, который поможет нам получить вот эту мотивацию. Мотивацию вникать, что написано в этой недельной главе в частности и во всем, что предлагает нам Бог. Когда мы читаем вот этот абзац, что я сейчас прочитал, человек, который читает первый раз, может быть, или который еще не научился мыслить сущностно, по-иудейски, а внешними образами, то что он слышит? Ну, суть вопроса. Вот это благословение и проклятие, которое предлагает Бог, это цель, к которой человек должен двигаться, или это что-то другое? Так, один говорит, цель. Еще какие мысли есть? Указательные знаки, если приходит благословение, то человек видит, что он идет с Богом. Это уже ближе. То есть первый вывод, который мы можем сделать, вот это благословение, проклятие, о которых Бог здесь говорит, вот смотри. Я предлагаю тебе благословение проклятие. Если будешь слушать мои заповеди, будет благословение. То вот это благословение, это не цель. Это следствие. Вот это очень важно нам сегодня понять. Благословение, это не цель, к которой человек должен стремиться. Беда человеку, если он именно ради этого все делает. Вот это благословение, это следствие. Это следствие выбора человека. Когда мне скажите, вот то, что предлагает Бог, заповеди, повеление, уставы, и говорит, что если вы будете делать, через это придет благословение, а если не будете делать, придет проклятие, то скажите мне, что же во всем этом является благословением? То, о чем хочу я сказать, что самое важное для нас сегодня отметить – что вот вот это Слово, которое Бог дает, это как раз то Слово, которым устроен этот мир. Это то Слово, которым устроены небеса. Это то Слово, которым Бог творит все века от начала до конца. Это то Слово, которым Бог творит человека по своему образу и подобию. Понимаете? Но чтобы понять, что я хочу сказать, ну вот вам нужно пройти через... Непроходимый лес Колючки Заросли Дикие животные И вам надо вот Обойти нельзя, надо идти через этот лес Через эти джунгли И Есть определенная конкретная точка Куда вам надо прийти а Бог дает человеку слово Которое указывает Ему путь Как идти вот через это непроходимое через это зло, через эту тьму, через эти колючки, через этих диких зверей. И Бог говорит, вот он мой путь. Вот если ты будешь идти по жизни через этот мир вот этим путем, то, во-первых, у тебя не будет никаких препятствий. Во-вторых, этот путь, он находится под моей защитой. И ты успешно пройдешь и выйдешь именно туда, куда тебе надо. То есть, если все это вместе сложить, я хочу, чтобы вы по-новому посмотрели на ценность, важность, нужность того слова, которое Бог дал человеку. Вы же понимаете, что весь мир устроен, и он работает в соответствии с определенными духовными законами. Знаем мы эти духовные законы или не знаем, эти законы все равно работают. Эти духовные законы, они даны в Слове Бога. И Бог говорит, вот будешь жить по этим заповедям, будет приходить благословение. То есть, это следствие выбора человека. Но для того, чтобы человек учитывал действия этих духовных законов, ему же их надо знать. И для того, чтобы ему узнать эти законы духовные, что значит освящаться, что значит очищаться, что значит делать правду, Бог дает свое слово. Вот смотрите, миллионы людей живут. Люди рождаются, люди умирают. Уже шесть тысяч лет вот этот процесс движется. И всякий разумный человек, глядя на этот мир, он понимает, что это гармоничная, стройная, продуманная система. И хорошо бы знать, по каким законам она живет, чтобы вписаться гармонично в эту систему. Потому что противостоять этой системе, как бы переделывать ее под себя или что-то пытаться изменить, ну, человеку это не под силу, согласитесь. Более того, если он будет что-то делать против вот этой гармонии этого мира, в конечном итоге это же обернется ему во вред. И вот Бог дает свое слово и говорит, вот это слово, которому устроены эти небеса. Это слово, которым я творю века. Тебе интересно это слово? Если ты хочешь знать, по каким духовным законам живет этот мир, если ты хочешь знать, как, на чем держится, чем стоит этот мир, то единственное место, где ты можешь это узнать – это слово. И это нужно тебе для того, чтобы тебе гармонично вписаться в гармонии этого мира, того, который Бог творит. Если ты против этих законов, если ты их игнорируешь, то мир все равно будет развиваться так, как Бог сказал. Вот два местописания я вам прочитаю, чтобы дать еще раз свидетельство тому, о чем мы говорим. Вот в 32-м псалме, в 6 стихе написано, «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах, да боится Господа вся земля, да трепещет перед ним все живущие во вселенной. Ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь, Яхвы есть Бог, племя которое он избрал в наследие себе. Народов много, богов много, но есть один Господь Яхвы, тетраграмматон. И Давид говорит, что блажен человек, который имеет у себя Богом Господа. Послание Евреям 11.3 написано ⁇ Веру познаем ⁇ что века устроены Словом Божиим. То есть мы видим, что для человека большой подарок от Творца этого мира, и от Творца человека – его Слово. Вы согласны со мной? То есть это такая огромная находка, которая позволяет человеку сориентироваться вообще в этом мире которая позволяет человеку увидеть, познать, какими законами живет этот мир и гармонично вписаться в этот мир, чтобы исполнять замысел Бога. В итоге, смотрите, Плач Еремея, 3 глава, 38-39 стих. В синодальном переводе написано, не от усли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. И когда человек читает, он сразу думает, а, вот, что это тут брат Александр распинается, типа того, что ответственность на человека хочет возложить. Вот же написано, что, в принципе, от Всевышнего все исходит. Так, если смотреть на иврите, что написано, я прочитаю. Мипи льон, ле, тце, а, ра, от, ве, атов. Ми, пи из уст эльон Всевышнего, Ле ТЦ не исходит. Не происходит вот это зло и вот это добро. Видите, как написано? То есть плачеремии 3.38 написано, что от уст Всевышнего не происходит ни бедствия, ни благополучия. А все это результат выбора человека. И дальше в 39 стихе написано, «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». Вот после такого длинного введения мы начинаем понимать суть слова «грех». Не академически там, скажем так, не так, как нас вот все время учат, вот смотри, вот это не делает это а грех. Я хочу, чтобы вы на это свободнее, просторнее посмотрели и поняли, что грех ⁇ это когда ты не вписываешься в тот гармоничный мир, который творит Бог. Грех ⁇ это когда ты игнорируешь вот эти духовные законы, которыми живет этот мир. И в итоге результатом этого греха является бедствие, потому что ты посеял. То, что ты посеял, оно принесет урожай в твою жизнь, в жизнь твоих детей. Я на этой неделе с одним дедушкой так случайно получилось несколько минут пообщался, посидели на лавочке, поговорили. Я говорю, дедушка, вот вы прожили долгую жизнь. Какие выводы, какой вот итог жизни вы увидели для себя? И он сказал очень просто. Вот за свою долгую жизнь я увидел, что люди, которые делают зло, это зло к ним возвращается. И люди, которые делают добро, это добро к ним возвращается. Вот человек, я не знаю, читал он Писание или нет, потому что когда я начал ему задавать вопросы, а почему это происходит, он сказал, ну, видимо, Бог есть. У меня сразу в духе приходит экклезиаст, Двенадцатая глава. Тоже заканчивается книга Экклезиаста. Это, вы знаете, что это тот же самый царь Соломон, да? Так вот, заканчивает он книгу мудрости свою такими словами. Двенадцатая глава. Эклезиаст, тринадцатый и четырнадцатый стих. «Выслушаем сущность всего». Бойся Бога и заповеди его соблюдай, Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо оно или худо. Так вот, Праведный дотворит да правду еще. Что же мне творить, если я уже праведен, если Иисус Христос умер за меня? Книга Второзакония, 6 глава говорит, что мне творить. 25 стих. Всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сие заповеди, перед лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам. А в чем же состоит святость? Святой да освящается еще. И мы молимся в молитве «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Что значит светить имя Его? Что значит «святой» да освещается еще? В книге Левит в 22 главе Бог говорит «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых». То есть, заповеди, повеления, уставы его, это суть его имени, это слово. И Бог говорит, когда вы соблюдаете, тогда вы светите. Весь вопрос в том, с каким отношением, с какой мотивацией мы это делаем. Если мы это делаем только ради того, чтобы благословение в нашу жизнь пришло, то я не думаю, что это благословение придет. Бог видит помышление сердец наших. Если мы это делаем, потому что мы вкусили, насколько благ Господь, насколько хорошо человеку преображаться в естество Божие, в эту любовь, в эту бескорыстность, в эту доброту, в эту кротость. А для всего этого нужно слово, чтобы нашу душу, нашу человеческую душу обуздать. Скажите мне, как чувствует себя ваша душа, когда вас несправедливо обижают? Я на этой неделе Тоже увидел свою душу Как маленькое дитя, у которой соску отняли Ой, как тяжело было мне справиться с ней Но когда все-таки я справился Мне помогло слово Псалом, который я вам сегодня читал Я не случайно читал, когда мы молились Это я записал себе в субботнюю халу Смотрите, как написано Удерживай язык свой от зла И уста свои от коварных слов Уклоняйся от зла И делай добро Ищи мира и следуй за ним И это все в то время, когда моя душа Хочет справедливости Хочет, значит, сказать Все, что она думает А тут написано Удерживай язык свой от зла В конце концов Смирилась душа, обуздалась И я понимаю, что вот эти маленькие победы ежедневные над нашей душой, Нефеш, которая бурлит постоянно, которая ищет своего постоянно, которая, если ее чуть-чуть за день она со своим эгоизмом сразу всех сделает виноватыми и себя оправдает, вот великое благо, когда есть Слово Божие, которое может обуздать эту душу. Ну, Маленький итог тому, о чем мы уже говорили. Что же является благословением для человека? Сами заповеди, поверение устава, Слово Божье? Или вот то благословение, которое приходит в жизнь человека, когда он все это хранит и соблюдает? Изначально благословение ⁇ это сами заповеди. Это большой дар. Это как свет в темном месте. Вот когда вы в непроглядной тьме, и вы не знаете, куда идти, и если вы не найдете этот путь, то вы умрете там с голоду, и никто вас не найдет никогда. И вот вдруг вы видите этот свет, на который вы начинаете идти, и благодаря этому свету вы спасаете свою жизнь. Вот я бы сказал, вот настолько важно... Вот это слово, которое Бог дал человеку, живущему в этом мире. И если мы действительно уже согласны с этим, то тогда имеет смысл нам начать рассматривать сегодняшнюю дельную главу. Многие вещи вы уже знаете. Я просто повторю, поделюсь некоторыми мыслями. Свяжу это с местами Писания Нового Завета. Потому что, например, в этой недельной главе, в двух местах встречаются такие вещи, об которые притыкаются новозаветние верующие. Например, в Второзаконии 14 глава в 21 стихе написано «Не ешьте никакой мертвечины, иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее. Он пусть ест ее или продай ему. Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его». В 15 главе второзакония, ну, с первого стиха прочитаю, в 7 год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего, или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Сыноземца взыскивай, а что будет твоего брата твоего, прости. То есть вот э, два момента, об которые притыкается сегодня Новозаветный верующий, говорит, а вот эти евреи, видите какие они, они нас за людей не считают. Значит, нас они вот взыскивают, э, своим прощают, мертвечину нам продают, сами не едят. Так вот, э, чтобы не было такого мышления, такого отношения, хочу такую мысль простую вам сказать, которая снимает все эти вопросы и споры. Бог уводит свой народ в Хананскую землю. Там живут люди, которые уже 400 лет со времен Авраама переполняли чашу беззаконий. И его народу предстоит жить в этой земле. И самая главная задача у Бога – сохранить свой народ до того времени, когда Машех придет в этот мир через этот народ чтобы потом это спасение распространить на все народы. И вот с тех пор, когда Машея пришел, спасение распространяется на все народы. Вот как в Деяниях 17 главе мы читаем, оставляя времена неведения. Помните, Павел говорит в Ариапаге. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. «Ибо Он назначил день, в который будет правильно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». То есть, с приходом Ишуа Машеха в этот мир его смертью воскресением, теперь Царство Божие распространяется на всю землю. И когда мы читаем о том, что иноземцу мертвичину можешь отдавать или не прощать долг иноземцу, то вот здесь вот слово иноземец, корень, это тот, который, зная законы Бога, противится им, отвергает их, пренебрегает. То есть человек, который не принимает сознательно благую весть. В чем суть проповеди Евангелия? Научить все народы закону Бога. В этом суть Евангелия. Ишоа, когда вышел из пустыни, он начал проповедовать Евангелие Царствия. И когда мы смотрим суть его проповеди, мы видим, что он не отменяет ни один закон, а он объясняет, как исполнять этот закон с праведностью Божией. То есть, до прихода Ишоа Машеха Царство Божие хранилось в обществе израильском, а теперь, с приходом Ишоа Машеха, В общество израильское могут войти все люди, все, которые избирают слушать заповеди Бога. Они входят в общество Израильское. Если мы смотрим на учение Иешуа и сравним его с Торой, мы можем увидеть, что разница только в том, что теперь вот это Божье учение, оно распространяется на весь мир, на всех людей. Помните, в Ефесянам 2 главе, там же Павел пишет, что кто вы были без Христа, без закона Бога? Отчуждены от общества израильского. А когда вы приняли Ишуа жертву и начали погружаться в Христа, в Слово Божие, вы вошли в общество израильское и наполняетесь тем же духом и устраяетесь в тот же самый храм, потому что у Бога храм один, который в Машеехе. И тогда снимаются вот эти острые углы с Вот смотрите, в 47 главе Языкиль описывает, я так понимаю, тысячелетнее царство. Написано, и разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым. И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями. И они с вами войдут в долю среди колен Израилевых, в котором колени живет иноземец, то мы дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. То есть Бог через пророка Иезекииля дает четкое свидетельство того, что иноземцы, пришельцы в обществе израильском, если они разделяют ценности общества израильского, они имеют такое же наследие, как и природное. А если читать пророка Исаию 56 главу, то мы там видим, что Бог даст иноплеменникам, которые присоединились к Господу и вошли в его народ, место больше и лучше. Мы в прошлый раз об этом говорили. Вот еще один момент, который я хотел немножко оговорить. Мы уже о нем много говорили. Это то, что написано в Галатах, что Ишуа взял проклятие закона на себя. Давайте прочитаем. Я просто несколько слов скажу, чтобы Снять напряжение с этого места. Написано послание Галатам, 3 глава, 13 стих: Христос, Маших, искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, как написано, проклят всяк, вещащий на дряве. Дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников чтобы нам получить обещанного Духа вера. Значит, Христос искупил нас от клятвы закона. То есть, от проклятия закона. Бог говорит, вот я предлагаю вам благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди Моей постановления и уставы, проклятие, если не будете слушать. Да? Так вот, человек приходит к... Богу, верит, что Иисус Христос умер за его грехи, и слово говорит, что Христос такого человека искупает от проклятия закона. То есть, все проклятие его рода, там до третьего и четвертого, все, что в жизни человека, все зависимости, всякие изъян в душе человека, машия все это искупает. Для чего? Для того, чтобы Восполнить теперь в этой душе Вот этот всякий недостаток Который пришел в душу этого человека За счет того, что человек Или его дед, или прадед Делали какие-то грехи, которые стали Уже наследственной информацией Родившегося ребенка То есть, если Христос искупает Проклятие, то это значит, что Вот та оскомина, которая От кислого винограда, который ели отцы То есть, вот та греховная жизнь Нераскаянных грехов отцов, которые стали наследственной информацией в душе человека и стали наследием родившегося ребенка. Вот от этого всего Бог искупает человека. Христос искупает. И это говорит о том, что уже в жизни человека эти проклятия не работают. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы человек ощутил свободу от всякой зависимости. Ощутил свободу от всякого рабства чтобы, будучи свободным, имея право выбора добра и зла, он теперь должен сделать свой выбор. Это так же, как Бог выводит народ из Египта, освобождает от египетского рабства, погубляет всех врагов, и потом приводит к горе Хариф и заключает с народом завет. Народ свободен от египетского рабства. Они теперь свободны, они теперь вправе выбрать, то, что им хочется. И вот главный принцип, как мы уже говорили в начале, создания Божьего народа, он совершается через вот эту свободу выбора. Поэтому, если Христос искупил нас от клятвы закона, то Он искупил нас от всякого рабства, от всякого проклятия. Теперь мы, став свободными, что мы будем дальше делать? Бог хочет дать нам благословение, Бог хочет оживотворить наши сердца, Он хочет войти в наши сердца своим духом и жить там, чтобы взращивать нас и исцелять наши души. А если человек искуплен от этого проклятия, принял верой Иисуса Христа, который умер за его грехи, и на этом остановился, он не пришел к горе Хариф, не принял на себя обязательства завета, остался там, где он есть, Думая, что раз Бог исцелил его от неизлечимой болезни, исцелил от наркоманства, от зависимости алкоголя, то, значит, все, ему уже больше ничего не надо, он уже свободен. Но если мы смотрим Писание, даже то же самое послание римлянам, там написано, что вы были рабами греху, а теперь вы становитесь рабами Богу, Теперь вы становитесь рабами праведности. То есть, вот это состояние свободы, когда ты никому ничего не должен и ни от кого не зависишь, оно недолго. Оно именно для того, чтобы ты выбрал, что ты дальше будешь делать. Ну, я прочитаю вам немножко из Римлян 6 главы, чтобы вы понимали, что если Христос искупил нас от проклятия закона, то не написано, что Он искупил нас от самого закона. Он искупил нас от проклятия закона. Искупил для чего? Для того, чтобы мы получили духа, для того, чтобы мы получили силу избирать доброе. Вот так можно сказать. В Римлянах, в шестой главе, очень важная глава, она говорит о том, как устраяются заветные отношения уверовавшего в Бога через Ишио Машеха. Так вот, буду читать 14. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. То есть, если вы под благодатью, то грех уже не имеет силы у вас. Проклятия разрушены, вам дана сила избирать Божие. В этом суть благодать. Благодать закон Моисея и благодать Ишуа Машех, живущий в наших сердцах, который учит нас этому закону, чтобы избирать его. Что же, станем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. То есть, если мы под благодатью, то мы тем более не можем грешить. А что есть грешить? Не соблюдать законы Бога. То есть, Павел говорит, если мы под благодатью, то мы тем более не должны грешить. А если мы тем более не должны грешить, мы хотя бы должны знать А что Бог называет грехом? И мы должны знать, а что же нам делать, чтобы не грешить? Ведь силу Бог дал именно для того, чтобы не грешить. В этом благодать. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Видите, Павел говорит о послушании. А послушание чему? Если мы под благодатью, то послушание чему? Читаем дальше. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде, рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Ну вот. Учение, которое учит праведность. Я только что читал, Моисей говорит, всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди и постановления и уставы, которые дал нам Бог. Так вот, Христос искупил нас от клятвы закона. Это вот этот благословенный момент нашей свободы, когда мы должны выбрать, рабами кому мы теперь будем. Сегодняшняя недельная глава говорит «Ре». Смотри, ре Вот благословение, вот проклятие. Хочешь благословения, тебе надо стать рабом Бога. Хочешь проклятия, тебе надо стать рабом греха. Выбирай. Но ты должен понимать, что из уст Всевышнего не исходит ни зло, ни добро. Это следствие твоего выбора. И большое благословение сами заповеди Слова Божие, которое Бог дал, потому что этими заповедями, этим словом устроены небеса и сотворен этот мир. И если мы хотим знать, по каким законам живет этот мир, и гармонично вписываться в этот мир, не разрушая его и не разрушая самих себя, то нам очень жизненно важно знать и исполнять все, что Бог говорит.